0: Renascença Euronet Plus.
1: Olá, bem-vindos ao Geração ZEU. Meu nome é Beatriz Lopes e no episódio de hoje vamos falar sobre os jovens Neném. Os jovens que não se encontram nem a estudar, nem a trabalhar, nem em formação, nem inscritos no centro de emprego. Em Portugal, estima-se que existam mais de 190 mil jovens Neném, é pelo menos o que indica o último relatório do Eurostat, com dados relativos ao ano passado. Mas porquê é que existem? Quem são? E como é que podemos integrá-los na sociedade e no mercado de trabalho? É o que vamos tentar perceber neste episódio. É nosso convidado hoje o Secretário de Estado do Trabalho, Miguel Fontes. Olá, bem-vindo.
0: Ora viva, boa tarde.
1: Gostaria de começar aqui por fazer um, um diagnóstico. Eu remetia para o último relatório do Eurostat em 2022... 8,4% dos jovens entre os 15 e os 29 anos não estudavam nem trabalhavam em Portugal, não sei se terá dados mais atualizados e, e se poderá falar-nos também um pouco da evolução nos últimos anos, que creio uh, que tem sido muito positiva mesmo em termos europeus.
0: Sem dúvida. Sim, sobre dados e começando por uma parte que é sempre menos interessante que é falar de números quando estamos a falar de pessoas, mas só para partilhar consigo esses dados o número hoje são 138.900 NITs, aqueles que estão reconhecidos por via do Instituto Nacional de Estatística mas a taxa é essa, é a que referiu, são hoje cerca de 8,5% o peso dos NITs que nós temos em Portugal e é um número que tem vindo a evoluir de forma bastante favorável Basta lembrar que nós tínhamos uma meta europeia que era para alcançar de ficarmos abaixo dos 9% e neste momento, antes do tempo digamos assim, já atingimos esse valor.
1: Porque essa meta era para atingirmos até 2030, não é?
0: Exatamente, no âmbito do Pilar Social Europeu era uma meta para atingir até 2030 e portanto são números muito significativos sobretudo pelo que relevam da progressão que o país fez nos últimos anos nesse domínio ainda há muito pouco tempo, em 2015 esses números eram muito superiores e portanto nós tínhamos uma taxa de 13,2% de jovens nit, quando neste momento, como digo, é 8,5%. Mas como eu comecei por dizer, mais importante do que os números, os números são muito importantes para nos darem a dimensão dos problemas, a perspectiva, mas é fundamental não esquecer que por trás destes números estão pessoas, pessoas concretas. E, eh, por isso, eh, julgo que temos que traduzir os números em rostos. E os rostos o que nos dizem é que, infelizmente, ainda há um número muito significativo, apesar de ele ter vindo a melhorar, de pessoas, de jovens, entre os 15 e os 29 anos, que, como eh, disse muito bem, não se encontram nem a estudar, nem a trabalhar, nem, digamos, reconhecidos formalmente pelo sistema no sentido de à Procura de Emprego, enfim, por uma daquelas outras condições que normalmente se definem estatisticamente os jovens. Isso deve-nos, obviamente, inquietar.
1: Mas estes jovens não estudam nem trabalham porque hum, não têm dinheiro... Uh, não o fazem porque pertencem a grupos marginalizados, uh, porque não têm uma rede familiar sólida. Quem são, no fundo, estes jovens?
0: Eu vou apelar à minha condição, da minha formação de básico como sociólogo, para lhe dizer que tem de ser rigoroso. E sendo rigoroso... Nós, a boa resposta é dizer que não sabemos, não sabemos exatamente quem são estes jovens. Temos algumas pistas e algumas indicações que nos levam a dizer que, precisamente, estamos a falar muito provavelmente dos jovens socialmente mais vulneráveis, porque estamos a falar de jovens que não concluíram muitas vezes o ciclo de estudos que se encontravam a frequentar e que não estão também, por isso, com uma situação suficientemente, diria, estável em termos de mercado de trabalho e, portanto, são jovens que vão oscilando nessa condição e, por isso, eu lhes chamo uma intermitência de vidas em suspenso, porque horas estão a trabalhar depois deixam de estar a trabalhar, mas ficam desempregados, mas muitas vezes nem sequer criaram. Não quero tornar a conversa muito técnica, mas aquilo que se chama o período de garantia, ou seja, para poder receber subsídio de desemprego, é preciso já ter trabalhado um determinado tempo para qualificar para esse subsídio de desemprego e, por isso, nós tentámos, ao longo deste tempo, mobilizar respostas, nomeadamente respostas também socialmente inovadoras para trabalhar com estes jovens NIT. Dou-lhe um exemplo concreto. Nós criámos em Portugal um projeto que chamámos Incubadoras Sociais de Emprego, que foi um projeto que resultou, da, eh, literalmente, da adaptação de uma metodologia que começou em Espanha, com as famosas lançadeiras de, de uma fundação que pôs de pé programas socialmente inovadores que procurou trabalhar com estes jovens em múltiplas dimensões em simultâneo. Na capacitação dos mesmos, ajudá-los a interajudarem-se uns aos outros na procura e identificação de oportunidades de trabalho ou a desenharem percursos formativos. E nós tivemos a decorrer, até há pouco tempo, 20 projetos piloto que estão neste momento a ser objeto de uma avaliação por parte do Instituto de Emprego e Formação Profissional para se perceber se essa resposta que nós pensávamos que era socialmente Inovador, e, portanto, isso significa com maior capacidade de fazer a diferença, se se verifica ou não. A par, diria, das respostas tradicionais que nós temos em matéria de formação profissional, de eh, apoios à contratação, no fundo, de tudo aquilo que temos como resposta para fazer com que a entrada dos jovens no mercado de trabalho, quando deixam de estudar, seja bem eh, conseguida.
1: Olhando para o quadro europeu, a Roménia é o país com pior desempenho, com quase 20% dos jovens sem estudar nem trabalhar. Neste caso em concreto, as mulheres são as mais afetadas. Queria perceber-se em Portugal... Uh, também existem diferenças expressivas em termos de, de género de idades?
0: Felizmente mesmo em termos europeus a situação de desigualdade de género tem vindo a melhorar e portanto nós passámos de uma situação que ainda em 2015 atingia essencialmente as mulheres, 54% eram mulheres que estavam nessa situação para em 2022 os dados que dispomos do Eurostat falam numa repartição que é em linha com a distribuição digamos na população, portanto 9,3 homens, de 50,7 mulheres. E em Portugal a situação é assim também. Agora, o que é que sabemos relativamente às idades? Sabemos que o grupo onde o peso dos jovens é maior é, se quiser, se, dividir, se dividirmos em três subgrupos, é no grupo dos 25 aos 29 anos. Ou seja, a prevalência de jovens nít entre os 15 e os 19 anos em Portugal, neste momento, em 2022, situa-se nos 3,1% de jovens a taxa de prevalência. No grupo que vai dos 20 aos 24 já sobe para 10,1 e no grupo que vai dos 25 aos 29 já atinge este valor muito mais preocupante dos 12,1. O que é eh, facilmente explicável, porque, obviamente, no primeiro grupo nós estamos a falar com uma escolaridade obrigatória que hoje vai até o 12 ano tendencialmente eh, o peso destes jovens tem de ser menor, significa que a escola está a cumprir bem também essa função. Aliás, deixa-me dizer que esse é outro indicador muito positivo, é a evolução do indicador do abandono escolar, que melhorou muito significativamente nos últimos, nos últimos anos. Neste momento, nós tínhamos em 2015 um abandono escolar que era a nível nacional de 13,7% e neste momento essa taxa cifra-se nos 6%. Agora, é como lhe dizia no início, cada vez que sabemos que há pessoas, que há jovens nesta situação, alguma coisa não está a correr bem. Pode ser, muitos destes jovens, Eu... uma coisa temporária. E, como lhe disse, alguns não obedecer necessariamente a uma lógica de exclusão. Por isso, simplesmente, até por questões culturais, porque acabaram um ciclo de estudos e ainda se estão a redescobrir e têm até condições para poder estar nessa situação. Podemos admitir facilmente essa hipótese, empiricamente, mas vamos ser claros, é fácil, digamos, por supor que, na sua maioria, aquilo que nós pensamos é que estamos a falar de jovens socialmente mais vulneráveis, com menores qualificações de base, que tiveram, portanto, dificuldade de concluir ciclo de estudos, têm mais dificuldade em, por isso, manter no mercado de trabalho. Aliás, o que vem em linha com um estudo recente que nós eh, encomendamos ao Observatório do Emprego Jovem, do ISCT, e que nos veio, precisamente, caracterizar esta realidade de quem são os jovens desempregados, e trouxe uma ideia muito claramente para cima da mesa. É de que estes jovens desempregados, obviamente existem em diferentes expressões, mas são, na sua essência, jovens com fraquíssimas qualificações. Ou seja, às vezes há muito esta ideia, ah, mas eu tenho um primo, um amigo, que está licenciado e também está desempregado. Claro que sim, ninguém está a dizer que isso não existe. Agora, há uma correlação fortíssima, quando olhamos para os grandes números, e é isso que a estatística nos serve e nos mostra, é que quanto menor é hoje a qualificação de um jovem, maior a sua dificuldade de entrar no mercado de trabalho e de entrar bem e de se manter no mercado de trabalho. Isso o estudo veio reforçar de uma forma muitíssimo evidente. Só para lhe dar esta ideia, em 2022 nós tínhamos qualquer coisa como 100 mil jovens desempregados em Portugal. E destes, um terço tinha concluído, no máximo, o terceiro ciclo do ensino básico, ou seja, o nono ano. Portanto, isto dá-nos bem a ideia de que a mensagem que eu acho que nós temos de conseguir sempre projetar é de que estudar compensa e que estudar é mesmo a melhor forma de a pessoa se preparar para poder, digamos, ter eh, a ambição de ter uma inserção na sociedade diferente do que se não o fizer. Se é condição eh, suficiente, não, mas é condição necessária.
1: E não acha que hum, o comodismo e, e a falta de vontade uh, também não entram na lista de razões que levam estes jovens a não querer trabalhar nem a estudar?
0: É como lhe digo, eu acho que é muito difícil nós generalizarmos sem termos dados mais concretos. E estes estudos quantitativos devem ser sempre acompanhados de alguns estudos mais qualitativos, mais monográficos, de caracterização de quem são estes jovens. E por isso é natural que quando falamos de um universo ainda assim significativo, nós tínhamos de pressupor que há muitas situações por detrás do que é a situação de um jovenite. E portanto não há uma única condição que os defina. E, como lhe digo, é provável que encontremos jovens que, por exemplo, acabaram a sua licenciatura ou mesmo o mestrado e que, neste momento, tiraram eh, uma pausa porque não se revêm totalmente nos ciclo de estudos que fizeram, na área que escolheram, porque estão a pensar se é mesmo isto que querem fazer. Todos nós conhecemos, nas nossas relações sociais, este tipo de situações e esses estão nestes números, não estão a estudar não estão a trabalhar e, portanto, são tecnicamente jovens NIT, mas também é natural, por supor, que muitos deles sejam estes jovens, cruzando com outros estudos sociológicos que nós temos do passado, que nos dizem que, evidentemente, muitos destes jovens são jovens socialmente em situação de maior vulnerabilidade, de maior exclusão, que abandonaram cedo mais a escola, que têm dificuldade em acreditar no sistema educativo e formativo, que muitas vezes abraçam uma vida de biscates, para falarmos de forma clara, em que agora estão a trabalhar, mas depois deixam de estar em margens daquilo que é o mercado de trabalho, ou seja, não numa relação formal assumida com descontos para a segurança social, como deve ser, eu diria que é pressuposto aceitarmos que todas estas realidades, todos estes perfis, são o que caracteriza os jovens Nito, Mas nós precisamos, manifestamente, de os conhecer melhor, porque evidentemente as respostas são diferentes. É totalmente diferente eu estar politicamente preocupado, politicamente, no sentido do desenho de uma política pública com um jovem que está nessa situação de vulnerabilidade com fracos, fracas qualificações ou um jovem que por e simplesmente se encontra nessa situação de forma temporária por sua opção e portanto é questão aqui também da liberdade que é um bocadinho a outra face do que me estava a perguntar eu prefiro falar de liberdade do que comodismo sim alguns estarão nessa situação por uma opção própria e não propriamente por uma situação de não encontrarem qualquer outra situação e qualquer outra uhum. resposta
1: Quando uh, preparavas esta entrevista Vista, vi um artigo do Expresso que falou com a presidente executiva da Fundação Juventude, Carla Moro, que dizia precisamente que muitos dos jovens nem nem estão associados a atividades ilegais, como a venda de droga e outros crimes, onde precisamente conseguem dinheiro fácil e rápido. Ora, a minha pergunta é, conseguindo dinheiro rápido, como é que os convencemos que têm de voltar a estudar ou mesmo a trabalhar?
0: Pois, é um tema bem pertinente. Como é que os convencemos? Eu acho que, claramente, desde logo, dizendo o óbvio, é que nós não devemos querer para ninguém que o projeto de vida que essa alguém tenha à sua espera seja na margem, se não mesmo para lá da margem da legalidade, abraçando atividades ilícitas e criminosas e, portanto, isso não é futuro, não é presente e não é seguramente futuro. E, portanto, nós temos que ser claros de que esse tipo de projetos de vida sem qualquer moralismo, mas com todo o realismo não têm qualquer capacidade de gerar mudança na vida das pessoas. O que tem capacidade de gerar mudança de vida nas pessoas, e eu falo de mudança porque muitas vezes um histórico de pobreza, de exclusão que já veio de gerações anteriores que essas pessoas transportam é mesmo a educação, é mesmo a formação esse é o melhor investimento que hoje, por isso há pouco lhe falava do estudo todos sabemos é que a melhor forma de alterar vidas é mesmo apostando na educação e na formação por muito difícil que isso possa parecer num primeiro momento ou que às vezes se diga, ah, mas não compensa está, compensa. Agora aquilo que nós temos também de ser capazes de fazer é romper com alguns estereótipos que existem e algumas formas de organizar, digamos, a formação a quem estes jovens lhes é dirigida, que é muito pouco motivante para eles. E explique-me rapidamente. Evidentemente que se um jovem que está nessa situação, sentir que aquilo que o sistema lhe tem para propor é só uma formação profissional de pouco diferenciada que vai, no fundo, reproduzir se calhar o cotidiano de vida que ele viu num pai numa mãe e que acha que não é suficientemente capaz de responder às suas legítimas aspirações bom, então aí a, a desmotivação instalar-se-á decisivamente e nós temos que trazer para o mundo da formação, mas para a formação que é capaz de transformar vidas e a formação profissional de hoje, felizmente, é muito diferente do que o estereótipo e da imagem que que muitas vezes as pessoas têm, que ainda é da formação apenas, não quer dar nenhuma atividade profissional para não ser acusado de estar a, a estigmatizar nenhuma, mas daquelas artes e ofícios mais tradicionais, com pouco valor social, com pouco reconhecimento, também com pouca remuneração associada, mas não. Hoje nós temos na formação profissional, desde, olha, esta área do digital, dos conteúdos, dos técnicos de som e imagem, eh, Técnicos de manutenção industrial, nas áreas das energias verdes, nas áreas, no fundo, de profissões hoje muito importantes e cada vez mais relevantes na sociedade e na economia portuguesas. E os jovens têm que saber que existem esses cursos, que existem essas formações. Temos que oferecer aos jovens, de facto, respostas formativas que os motivem a acreditar, a acreditar porque veem que isso é verdade que se fizerem formação de qualidade, se optarem pelas áreas certas, podem verdadeiramente aspirar a ter uma participação plena no mercado de trabalho. E, portanto, não tem que ser esta ideia de que há uma formação para coitados, para excluídos, que tende a reproduzir no imaginário coletivo de todos nós esta ideia de, bom, eles coitados não têm onde cair mortos, desculpem-me o coloquialismo, a expressão e, portanto, vamos ajudar aqui uma formação que já é qualquer coisa. Não, nós temos que ter exigência, temos que ter ambição e trazer sobretudo os públicos mais vulneráveis para uma formação profissional que seja verdadeiramente de excelência nas áreas que o país precisa, com forte incorporação tecnológica, muito contemporânea, em linha com as necessidades do que o desenvolvimento e económico das empresas e por isso olha dizer ele estava a trabalhar agora numa estratégia que chamava novo impulso à formação precisamente na lógica de fazer uma reforma de muitas destas modalidades formativas e dos programas que existem orientada a este princípio temos uma formação profissional que responda não apenas ao tecido às necessidades das empresas, obviamente, mas que responda também às expectativas das pessoas e rompendo com esta ideia de que há umas funções menores, outras maiores. Não, nós temos que acolher a diversidade, nós precisamos de vários perfis profissionais e temos que romper, muitas vezes, com barreiras, com muros que tendem a procurar circunscrever uns e outros em quase lógicas pré-definidas, quase como que acreditando que há um destino que nos acompanha no momento em que nascemos, em função do sítio onde nascemos. Isso é uma ideia profundamente errada, é uma ideia muito conservadora que nós temos de combater e, portanto, democratizar o ensino, democratizar a formação é isto. É acreditarmos verdadeiramente que a igualdade de oportunidades é possível e, portanto, mesmo as oportunidades, chamemos-lhe de segunda geração, têm de ser oportunidades de primeira linha de qualidade. E, por isso, o sistema também tem que reconhecer isso. Era é isso que há pouco lhe queria só dizer. Nós temos, por exemplo, um jovem que abandonou a escola quando tinha 16 anos e que hoje tem a 28. Evidentemente que nós não o podemos convencer a voltar ao percurso que deixou Há 12 anos atrás, temos que conseguir arranjar resposta que vá ao encontro daquilo que ele entretanto fez. E temos que saber reconhecer as competências que ele também, entretanto, possa ter adquirido por via profissional, temos que o motivar a formações, se calhar, mais curtas, mais capazes de o inserir mais rapidamente no mercado de trabalho, e é isso que faz, por exemplo, um programa como o Qualifica, que é um processo que faz o reconhecimento, a avalização e a certificação de competências, e que não é dirigido exclusivamente aos jovens, é para toda a população adulta, em que, no fundo, procura precisamente fazer isto, que é Alguém, entretanto, esteve a fazer coisas, mesmo que tenham sido, digamos, pouco estruturadas, mas aprendeu -se seguramente e desenvolveu competências. Então temos que saber reconhecê-las, valorizá-las, certificá-las, como forma também de permitir a estas pessoas que voltem ao sistema de formação, que é onde nós todos estamos, porque a formação ao longo da vida é verdadeiramente aquilo que hoje caracteriza as sociedades contemporâneas. A todos nós, ninguém hoje, em qualquer área profissional, pode acreditar que uma vez feita a formação inicial, está feita. Não, todos nós passamos a vida a ser desafiados a novos saberes, as novas competências, a nova formação, e é isso que também estes jovens têm que perceber.
1: Vamos a uma questão muito prática. Um, imaginemos que um jovem nunca estudou nem trabalhou e aos 30 anos resolve mudar de vida, procurar um emprego. Qual é a empresa que vai querer apostar num jovem que não tem qualquer currículo podendo contratar os que têm, uh, e por outro lado, uh, como é que um jovem neném lida com, uh, talvez, a frustração também de receber um salário que se calhar nem é digno, uh, com a justificação de não ter formação?
0: Certo, nós temos de ser aí muito pragmáticos e muito realistas, evidentemente, numa situação tão limite como essa que está a descrever, nós não podemos dizer que a pessoa tinha que voltar a nascer, não, ela nasceu, viveu, a vida porventura não foi aquela que se esperaria e que o próprio desejaria para si e encontra-se numa curva da vida com 29 anos, com pouca escolaridade e sem trabalho. Pois, eu não tenho outra resposta, adoraria ter uma varinha mágica que resolvesse, mas não tenho outra resposta que não seja dizer, tem que procurar qualificar-se, e está sempre a tempo a fazer, essa é que é a ideia principal, e por isso eu falo em formações, muitas delas de curta duração, nós hoje temos cursos de seis meses, de quatro meses, que são altamente qualificantes, em áreas muito específicas, que com forte procura em termos de mercado de trabalho, com grande empregabilidade, e esse percurso está sempre a tempo de o retomar ou de o iniciar. E o facto de eu fazer agora uma formação que se calhar me vai permitir entrar já no mercado de trabalho não significa, pronto, agora fiz esta e vou ficar aqui, não. E a seguir, estando a participar no mercado de trabalho, poderá obviamente ambicionar a outras e há muitas histórias, sabe, que nas minhas funções cruzo muitas vezes com pessoas que têm histórias muito inspiradoras, nomeadamente de jovens agora já menos jovens, que abandonaram -se muito cedo a, a escolaridade, às vezes por razões olhe, porque foram mães, porque foram pais, porque não tinham condições de se manter a estudar e tiveram que deitar mão literalmente ao que a vida lhes permitiu para se poderem, digamos, organizar mas depois percebem, passado um tempo que têm dois caminhos, ou resignarem-se a um destino marcado essencialmente por uma exclusão, por uma pobreza muito grande, ou procurarem fazer também um esforço, porque é sempre uma dimensão de esforço significativo para alterar essa situação. E com isto eu não estou a querer penalizar cada uma das pessoas ou dizer que estar bem ou estar mal é responsabilidade exclusivamente individual. Mas também não quero afastar porque acho que não se deve a responsabilidade individual que cada um tem. Há aqui uma responsabilidade repartida entre aquilo que é a responsabilidade social da sociedade no seu conjunto, de reconhecer que evidentemente as condições não são iguais para todos e que há grupos socialmente mais vulneráveis que transportam consigo desde muito cedo uma marca fortíssima de pobreza, de exclusão e que nós sabemos que a pobreza e a exclusão muitas vezes tendem a reproduzir e a nossa função com a formação, com a educação, é interromper esses ciclos de exclusão e de pobreza. Mas aí, já fizemos... com essa responsabilidade também, era só essa nota que queria, de que vale a pena de facto. E quando se conhecem vidas em concreto, de quem o fez, de quem voltou a estudar, de quem se requalificou e depois tem a recompensa a seguir. Dou-lhe um exemplo muito simples. No âmbito das tecnologias de informação, nós temos uma iniciativa que é uma iniciativa de requalificação profissional, que se chama Upskill, e em que eu já me cruzei com muitas pessoas que, tendo interrompido estudos, encontraram aqui agora a possibilidade de voltarem a fazer uma formação, tendencialmente nove meses, para lhe dar um exemplo concreto, que começou logo a ser paga desde o primeiro dia que entraram em formação, e neste caso uma formação paga como uma bolsa equivalente ao salário mínimo nacional, e que quando concluem esta formação, têm à sua espera um emprego numa empresa ligada às tecnologias, ao digital, com um salário que está eh, alinhado desde o início para o um valor que praticamente dobra, o valor, dobrava à época o salário mínimo nacional, hoje felizmente porque o salário mínimo nacional cresceu, já não o dobra, mas com um valor eh, muito significativo para quem estava numa situação até há tão pouco tempo de subemprego ou mesmo de desemprego. E este programa é dar a possibilidade a pessoas que vêm de outras áreas, não vêm necessariamente da universidade, não vêm sequer formadas, mas deixaram o, o ensino secundário há anos atrás, com o décimo segundo ano, imagino, de poderem fazer essa formação. Portanto, nós temos que diversificar os instrumentos não há um único programa, não há uma única medida que responda a todas estas situações, nós temos que reconhecer que se a situação é heterogénea é plural, então nós também temos que ter instrumentos do lado das políticas públicas que respondam aos diferentes segmentos.
1: E já fizemos, por exemplo, um, um levantamento entre empresas para se que tipo de mão de obra precisam e quantas estariam disponíveis para empregar estes jovens?
0: Sim, nós temos um, um sistema de, que nos permite ter essa antecipação de necessidades de, de, de empregabilidade, de qualificação. O Instituto de Emprego e Formação Profissional, enquanto Instituto Público, tem nas suas atribuições e competências esta área da formação profissional tem essa relação próxima com muitas empresas, com muitas associações empresariais e há sempre este esforço de procurar adequar aquilo que se está a criar como oferta formativa às necessidades reais. Além de que o próprio Instituto de Emprego, já agora a dizer-lhe, que tem um conjunto de centros, que nós chamamos de centros protocolados, protocolados com quem? Com entidades que emergem da própria realidade económica, associações empresariais, associações setoriais, para garantir que os referenciais de formação são alinhados com aquilo que, precisamente, a indústria, os serviços precisam a cada momento. E, portanto, esse é um esforço contínuo, que é sempre um esforço que nunca está perfeito, porque de várias razões, porque naturalmente assim é, mas também porque vivemos num tempo em que as mudanças estão permanentemente a ser redesenhadas, a serem, digamos, reconfiguradas e portanto é uma corrida incessante de procurar ter essa resposta eh, alinhada com essas necessidades formativas, mas sim responder que há essa forma e há essa preocupação de podermos alinhar a resposta formativa àquilo que são as necessidades da sociedade portuguesa e da economia portuguesa.
1: Para tentar reduzir a porcentagem de jovens Enem, o Conselho da União Europeia recomendou aos Estados-membros uh, que implementassem a chamada Garantia Jovem. Que medidas é que estão integradas nesta Garantia Jovem e, e qual é o balanço que faz?
0: Muito bem, então, como disse, a Garantia Jovem é uma iniciativa à escala europeia, em Portugal também existe nós neste momento estamos a dar um novo impulso também à Garantia Jovem com uma nova direção que assumiu funções agora em setembro com uma procura de lançar até ao final, início do próximo ano máximo, uma nova plataforma que permita várias coisas, que permita desde logo que os jovens conheçam de uma forma célere ágil e numa linguagem e em meios que sejam aqueles que eles consomem, quais são as diferentes respostas que existem onde estejam disponibilizadas as informações sobre as diferentes modalidades formativas, sobre os diferentes empregos dirigidos a jovens, onde as empresas e as entidades empregadoras, de um modo geral, também do setor social mas, e dos setores eh, vários da sociedade, possam... Por as suas necessidades e as suas procuras por jovens, e onde os jovens possam também desenhar os seus perfis e fazer acontecer com mais forma mais orgânica, se quiser, este encontro, este match entre uns e outros. E esse trabalho é um trabalho que estamos a trabalhar de forma muito acelerada para garantir que também força hoje das tecnologias e do facto de hoje termos um mundo marcado por uma grande mobilidade e possamos a todo momento fazer com que isto aconteça de uma forma que não seja a forma só tradicional de um jovem que se dirige ao centro de emprego que se inscreve e que depois recebe uma carta para ser chamado para uma formação bom, nós estamos há muito a trabalhar para agilizar estes processos e no Criando, se quiser, um canal específico, que é isso que a garantia jovem significa, para os jovens poderem reconhecer o Instituto de Emprego e Formação Profissional, que é onde a garantia jovem, digamos, uhum. habita, como algo de seu e se habituarem a que, quando têm necessidade, a irem aí ir procurar. Quando é que será Os lançada? Jovens, Esta nova plataforma que estamos a trabalhar está em plena fase de desenvolvimento. A nossa expectativa é que seja possível durante o mês de final de dezembro início de janeiro estar em condições de, 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 de a colocar cá fora. É para isso que estamos a trabalhar. Não tenho uma data firme, mas seguramente será o um mais tardar no início de 2024 que essa plataforma surgirá.
1: E tem sido possível dar resposta a estes jovens num período de quatro meses após terminarem os estudos ou, ou ficarem desempregados, como estabelece a garantia jovem?
0: Esse tem sido o nosso esforço, é procurar, assim que detectamos essa situação, podermos atuar. Mas não quero fugir à questão principal. E a questão principal, já falámos dela há pouco, é de que é muito difícil, precisamente, saber, às vezes, onde é que estão esses jovens. Porque uma das condições de uma parte desses jovens nit, daqueles que não estudam, não trabalham, não estão em ações de formação, é estarem à margem. E à margem significa à margem de tudo e portanto também não vêm ao sistema, não se vêm inscrever no Instituto de Emprego e Formação Profissional, não vêm procurar identificar que respostas há para eles, portanto isto significa que temos de ser ainda mais exigentes enquanto sociedade, temos que ser nós, nós poderes públicos, nós Instituto Público, neste caso o IFP, em protocolo com entidades que estão no terreno, na vida social, a identificar, a recensear onde estão estes jovens para podermos depois atuar.
1: Eu não sei se esta ideia será descabida, mas para os jovens que terminam o ensino secundário, certamente que muitos se deparam depois ali num, num limbo de escolhas, não sabem bem que curso seguir, nem o que fazer da vida, não seria benéfico para estes jovens, um, por exemplo, refletirem durante um ano, amadurecerem e aproveitarem, por exemplo, para fazerem um serviço cívico obrigatório, já que, sei lá, temos falta de bombeiros, de polícias... Uh, dava uma ajuda nos hospitais, juntávamos assim o útil ao agradável, uh, Portugal não estaria preparado para implementar um serviço cívico obrigatório?
0: Vou-lhe dizer assim, isto um, já lá já vão uns anos, mas quando acabou o serviço militar obrigatório, eu pessoalmente tinha muito esta ideia de que, sendo essa uma aspiração de muitos jovens, incluindo eu próprio, quando era jovem, de poder não ser obrigada a cumprir o serviço militar obrigatório, acho que houve um tempo nessa altura para criarmos um serviço cívico nacional, se quisesse, que poderia ter essa dupla componente. Uns que quisessem, numa base voluntária, em poderem cumpri-lo através do serviço militar e outros que não o quisessem, por razões várias, poderem cumprir um serviço cívico para fazer face a tantas necessidades. Manifestamente, eh, acho que hoje eh, a sociedade não está muito sintonizada com, eh, com essa ideia. E também fazer um serviço cívico obrigatório apenas para alguns dos jovens, isso não estaria de acordo seguramente. E, portanto, não excluo, acho que é um debate que se pode fazer na sociedade portuguesa, mas que, a acontecer, terá que ser uma condição de universalidade. Agora, mas Beatriz, tenha que em atenção também o seguinte... Eh, Hoje são muitos mais os jovens e é como digo por si aqui é quando se fala de números é sempre muito ingrato. Nós estamos a falar dos jovens nít e bem, que é aquilo que hoje nos traz à conversa, mas depois todos os outros jovens, aqueles que fizeram os percursos, digamos, normais, de formação, de estudos, que querem ingressar mais rapidamente no mercado de trabalho, que querem estar numa carreira profissional, que querem ter tempo para que esse percurso seja compensador rapidamente, se calhar não iriam achar muita graça a que tivessem que o interromper para agora irem fazer um serviço cívico. Querem sim ser reconhecidos, valorizados no mercado de trabalho, em função das apostas que fizeram nos seus estudos. Por isso é que digo, também não me parece que fosse muito fácil essa situação ser aceita numa lógica universal e um serviço cívico de que pendura obrigatório exclusivamente para esses jovens pareceria quase uma lógica de um cumprimento de uma pena e, portanto, estaríamos seguramente a começar mal. Agora, acho é que temos que ter a criatividade, a imaginação para desenhar respostas, sim, onde, nomeadamente, funções socialmente muito úteis e que são necessárias possam ser geradoras de maiores possibilidades de empregabilidade. Ou seja, respondendo de uma forma muito clara, não tem de ser apenas o setor privado a criar oportunidades para integrar socialmente e economicamente estes jovens. Sim, temos tudo a ganhar em conseguirmos mobilizar respostas da sociedade portuguesa no seu conjunto, nomeadamente para funções que são socialmente úteis e que possam ser ocupadas por esses jovens. Isso era uma dimensão, como lhe disse que estava, e estou a trabalhar no âmbito dessa estratégia, do novo impulso à formação que procura ser um quadro de referência onde todas estas dimensões sejam, digamos, pensadas de uma forma sistémica, articuladas para darmos resposta a uma diversidade muito grande de problemas e de situações. Mas acho que é uma pista interessante. E, olha, socorro-me da experiência, de quando havia serviço militar obrigatório, havia os estatutos objetores de consciência e eles tinham que prestar serviço cívico e muitas vezes eram em instituições como aquelas que referiu e outras a fazer funções social e economicamente muito relevantes. E claro que nós temos que apostar em tudo o que tínhamos à nossa disposição para gerar, no fundo, ofertas que permitam que todos se sintam a participar na sociedade portuguesa plenamente. Mas, e por
1: que não, diga... não, por exemplo, também ter um estágios cada vez mais cedo, logo, logo no ensino uh, secundário, para que tenham um contacto mais cedo com o mercado laboral?
0: Mas nós temos, temos estágios hoje, é uma, aliás, os estágios é, porventura, a medida com mais história nas políticas públicas em Portugal. Independentemente dos governos, independentemente eh, do nome que a medida vai tendo, a verdade é que é uma resposta há muito experimentada e com bons resultados. E nós procuramos precisamente ajudar a incentivar essa passagem do mundo dos estudos para o mundo do trabalho através de estágios. E eh, esses estágios vão assumindo diferentes modalidades e diferentes cambiantes consoante também o momento que estamos a viver. Por exemplo, eu agora tive que encurtar o período normal a que um estagiário estava sujeito eh, na portaria do programa Ativar, que é o programa que apoia a contratação de estagiários, porque, porque estávamos a ter um problema que ainda nunca tinha acontecido que é um em alguém que está a fazer um estágio, e como o mercado de trabalho está muitíssimo dinâmico e aquecido, chegava uma empresa aquela pessoa que estava noutra empresa a fazer um estágio e dizia assim, abandona o estágio e vais trabalhar comigo para a minha empresa. E a empresa que tinha estado a investir num estágio via-se privado dessa pessoa. Então agora nós criámos a flexibilidade, por exemplo, de que o período de estágio, que antes era tendencialmente de nove meses, um, um estágio mínimo possa ser encurtado até três meses veja, com uma condição desde que a razão pela qual se está a encurtar seja para garantir que a situação de estágio sucede de imediato uma situação de contrato de trabalho nessa empresa isto foi um problema novo, no passado este problema não se colocava tal como é um problema novo, hoje nós temos que ter um programa falando agora um pouco mais genericamente da, da generalidade dos jovens portugueses para os jovens mais qualificados Fala-se muito, às vezes, de que há muitos jovens a abandonar o país e é verdade que nós temos um problema de mobilidade porque uma boa razão, porque vivemos num espaço europeu, as pessoas podem ir à procura de oportunidades de trabalho noutras geografias, obviamente que os mais qualificados são os que estão em melhores condições para o fazerem e nós depois temos feito um esforço como país a investirmos tanto e tão bem na qualificação dos nossos jovens, agora temos que fazer o mesmo esforço para eles sentirem que é em Portugal que podem, querer criar os seus projetos de vida e os seus projetos profissionais. Isso é um esforço coletivo da sociedade portuguesa. Também, de já agora, aproveitar para contrariar essa ideia não está a haver nenhuma demandada generalizada de jovens, e há alguma mobilidade, há com certeza alguns jovens que saem, mas o nosso saldo migratório, mesmo a esse nível, é altamente favorável e o que nós temos é hoje um conjunto de jovens que aspira bem a uma situação muito, de muito maior qualidade do que tiveram no passado e por isso nós temos tido esta preocupação de combater aquilo que chamamos a precariedade no mercado de trabalho, de exigir que os jovens sejam contratados Assim que seja possível, obviamente, numa modalidade que é que deve ser a regra e não a exceção, sem termo, e não andarem permanentemente a terem à sua frente contratos a termo certo, de seis meses, de um ano, por isso fizemos aprovar uma agenda que chamamos Agenda do Trabalho Digno no Parlamento, por isso combatemos ferozmente a precariedade, mas não apenas no plano legislativo, também com medidas concretas. Nós criamos um programa, que é um programa que está neste momento em, em pleno, que se chama Avançar, em que qualquer jovem com mais do que o 12º ano, jovens, precisamente, com níveis de escolaridade mais avançados, mais qualificados, possam ser contratados pelas entidades empregadoras e, para isso, as empresas estão a ser apoiadas fortemente. Na partir de 24 já, por cada contrato que façam com um jovem destes, recebem 9.180 euros por cada contrato de trabalho que celebrem com esse jovem. E o que é que nós pedimos às empresas que façam em troca? Apenas aquilo que têm de fazer, que os contratem, mas que o contratem com duas condições. Com qualidade, ou seja, um contrato sem termo, para combater precisamente esta ideia da precariedade e também por um valor que já a partir de 1 de janeiro de 2024 será não inferior a 1.385 euros bruto. Porquê? Porque é o valor que o Estado paga ao início de carreira de um técnico superior. E para isso estamos a apoiar com recursos públicos, as empresas para o fazermos, porque queremos ter uma intervenção estrutural no mercado de trabalho, porque, sejamos claros, ou nós alteramos esta situação dos jovens em Portugal e de ajudarmos a acelerar as suas estratégias de emancipação, isso caso, obviamente, com as questões da habitação, casa com as questões da fiscalidade e por isso mudamos o IRS jovem de uma forma muito expressiva. Um jovem agora que começa a sua vida profissional nos primeiros cinco anos, tem um enquadramento fiscal completamente distinto. Mas não mais do que isso. Reparem, em termos de política social, criámos a gratuidade das creches, que representa no rendimento de uma família jovem umas largas centenas de euros por cada filho que deixou de ter de pagar numa creche. Ora, tudo isto são medidas que têm um objetivo em comum e todas convergentes. É fazer com que os jovens acreditem que este país também é para eles e que é aqui que, querendo, podem, de facto, afirmar os seus projetos de vida, aos seus projetos profissionais. Isso é muito importante para a competitividade do nosso economia, do nosso país. E não há nenhuma divergência entre procurarmos atuar sobre uma situação de justiça social ou, se quiser, de combater a injustiça social que está associada à precariedade laboral, à falta de condições de trabalho, dos direitos daqueles que normalmente chamamos de trabalhadores, com a competitividade do país. Esta agenda tem de convergir, porque só há competitividade das organizações, das empresas, se conseguirem valorizar aquilo que é o seu ativo principal, que são as pessoas, o talento, e criar-lhes condições para poderem aqui fazer as suas carreiras desenvolverem.
1: Nós temos falado, sobretudo, dos jovens com um nível baixo de educação, mas certamente que entre os jovens nem há uma porcentagem, ainda que menor, de jovens cujo problema é o excesso de qualificações Jovens que hoje já recusam mesmo trabalhar em troca de um salário que não é justo, o que é que gostaria de lhes dizer?
0: Gostaria de dizer isso mesmo, que nós estamos a fazer um esforço muito significativo no sentido de alterar essa situação, de forma rápida, mas que acho que é importante que se perceba isto. O país mudou muito nos últimos 30 anos. Nós tínhamos um problema, que estava identificado como um problema estrutural no nosso desenvolvimento económico, que era um fraco nível de qualificações. E por isso, desde há 30 anos, que fizemos um esforço enorme de aumentarmos significativamente o nível de participação dos jovens em todos os níveis de ensino, mas agora que falamos dos qualificados, nomeadamente com acesso ao ensino superior. E hoje temos números a par do que acontece no resto dos países europeus, coisa que não acontecia no passado. E agora o que aconteceu foi que as empresas portuguesas, muitas delas se modernizaram, surgiram muitas novas empresas capazes de responder a este novo perfil, mas ainda temos muito emprego assente num perfil de empresas, de criação de produtos e serviços de fraco valor acrescentado, de pouca diferenciação e, portanto, que têm muita dificuldade, evidentemente, depois no final do dia, em remunerar o fator de trabalho de uma forma diferente. E, portanto, nós temos que fazer este esforço de perceber que estamos numa fase de transição, de alteração de paradigma e precisamos cada vez mais... Tem empresas que apostem na inovação, na qualificação, com forte incorporação tecnológica, com produtos e serviços altamente diferenciados, porque é isso que lhes vai gerar o valor para poderem também remunerar o trabalho de uma forma diferente. E esse é o caminho que nós estamos a procurar fazer. Agora, com o realismo e sem qualquer espécie de demagogia, nós temos que ser francos, e ser franco significa reconhecer que isto não se faz nem da noite para o dia, são dinâmicas que demoram em termos de processo histórico a acontecer, mas estamos na trajetória certa, e isso é que me parece importante sublinhar, o salário médio em Portugal tem vindo sempre a subir nos últimos anos, e não aquilo que às vezes se pensa só o salário mínimo, o salário mínimo bem, esse cresceu então de uma forma brutal, de 2015 até agora 2024, a partir de 1 de janeiro, significará um aumento de mais de 62%, mas o o salário médio também cresceu, dir me mas ainda assim temos um problema de baixos salários em Portugal. Temos e nomeadamente nos mais jovens, claro. Por isso este esforço de valorizar os salários, fizemos um acordo com os parceiros sociais nesse sentido, por isso este esforço de aumentar o rendimento disponível dos mais jovens com uma medida tão importante como a gratuidade das creches, e daí este esforço também de criarmos um enquadramento fiscal que faça com que o rendimento disponível destes jovens possa crescer de uma forma mais rápida, acelerando essa dinâmica que é o caminho do que queremos fazer.
1: Obrigada. Eu é que lhe agradeço muito, Beatriz. <risos> Miguel Fontes, Secretário de Estado do Trabalho, aqui a fazer-nos um retrato dos jovens neném em Portugal. O Geração Z está de volta dia 6 de dezembro. Até lá. Olá,
0: Olá, Renascença Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.